0: De nuevo, hola para todos, los saluda Paola Hernández de Alerta Spoiler. El día de hoy, en nuestro segundo episodio de este podcast, vamos a hablar de películas que tienen que ver con el tiempo, viajes, atemporalidad, sueños, memorias, pasado, presente y futuro. Van a ser los protagonistas en nuestra cita de hoy. Bueno, yo sé que han escuchado esta pista en una película muy famosa y es que cuando hablamos de viajes en el tiempo es inevitable no hablar de volver al futuro. Volver al futuro es un referente de esos viajes físicos en el tiempo. Esta cinta estadounidense, eh, su director fue Robert Zemeckis y tuvo tres entregas. La primera fue en 1985, la segunda en 1989 y la tercera en 1990. Actualmente se piensa eh, o se cree que se podría um, sacar una cuarta entrega, pero el director se ha rehusado pues porque ya el elenco no podría ser el mismo. La trama de las películas eh, pues, se basa en el famosísimo Marty McFly, que es un joven de 17 años que tiene como amigo al Doc Emmett Brown, quien eh, crea digamos que, la máquina y, y ese elemento con el que ellos pueden viajar al pasado y al futuro. La máquina al principio de las filmaciones iba a ser un congelador, ¿cómo les parece? Pero bueno, luego de pensarlo, dijeron no, un congelador no va a ser tan realista para viajar en el tiempo. Entonces pues prefirieron que fuera algo que se pudiera activar con el movimiento y de allí salió el famoso coche de Loren, que es eh, el que todos conocemos donde ellos viajan en el tiempo. Los viajes célebres de Mark McFly y del Doc, del doc fueron eh, el primero de 1985 a 1955. Este fue el primer viaje al pasado que fue por un error eh, a la manipulación de la máquina, pero pues que les dejó grandes enseñanzas y también de ahí se desprendieron muchas más aventuras que transcurren en las, en las siguientes películas. La segunda fue el 55 y viajaron al futuro y fueron al 2015 la tercera de 1985 a 1995 y del 95 regresaron a su presente que era 1985. Ellos viajan a través del tiempo con unas aventuras increíbles tratando de cambiar situaciones de su presente, eh, viajando y viendo a su familia como era antes, eh, viajando y viendo cómo podrían ser ellos en, en el futuro próximo. Entonces es súper interesante. Eh, es una película de época total porque a pesar de que están en un presente que para nosotros ya es pasado viajan a otras épocas y la caracterización es espectacular las películas estuvieron nominadas a 4 Oscar y ganaron el premio a mejor efecto de sonido entonces aquí les dejo esta película súper eh, recomendada cuando hablamos de viajes en el tiempo y es nuestra primera recomendación Bueno, la segunda película de la que les voy a hablar no viaja literalmente en el tiempo, no tiene una máquina que los lleva al pasado y al futuro, pero eh, la incluimos aquí porque se cuenta de una forma no lineal. Entonces yo sé que ustedes han visto películas en donde comienza eh, la historia con el final o se cuenta al final y luego el principio, luego eh, el nudo. Bueno, hay muchísimas formas de contar historias. Y nuestro director, Christopher Nolan, que es eh, el director de esta película, nos tiene acostumbrados a jugar mucho con el tiempo. Una de sus frases célebres es, es que el tiempo lo destruye todo. Y pues ya lo hemos visto eh, en otros episodios. Que, que esta es una de las características de varias de sus producciones Irreversible es una joya en cuanto a la alteración cronológica ¿Y por qué? Entonces él coge el epílogo y coge eh, digamos que todo el nudo y el desenlace de la, de la película Y lo convierte, lo vuelve patas arriba mejor dicho Esta película inicia con el final pero el hecho reina y el hecho histórico que digamos que ha marcado muy fuerte la crítica de esta película porque es un hecho de violencia extrema, se cuenta en la mitad. Entonces en la mitad de la película sabemos por qué, el por qué de lo que sucedió al inicio y el por qué de lo que va a suceder al final. Es una película digamos que sin censura, es cruda, tiene imágenes fuertes pero esa forma de contarla digamos que hace propios las emociones y las expectativas de, del mismo espectador la película al principio usa unos movimientos de cámara súper fuertes eh, la banda sonora es súper alta y digamos que fatiga un poco pero cuando llega a la mitad nos damos cuenta de ese cambio y nos damos cuenta de que es digamos que la escena más importante de la película porque la cámara es fría porque la cámara es estática y porque la cámara nos hace un alto y nos dice, momento, que aquí llegó la explicación de todo. Aquí llegó la escena eh, que, digamos, le da valor al resto de la narrativa visual. Entonces, es una película que, digamos, marca un poco, aunque ya se han hecho muchas películas eh, en orden cronológico alterado, esta marcó mucho porque digamos que no solamente juega con ese tiempo alterado, sino que ese mismo eh, herramienta y ese mismo elemento eh, configura mucho las emociones y configura las acciones que desarrolla cada personaje. Entonces eh, es súper interesante. No les voy a hacer spoiler, si la quieren ver pues es súper recomendada, pero... Eh, si sí les recomiendo no verla con niños pequeños, no verla con personas pues susceptibles a la violencia porque al día de hoy es una de las películas más criticadas. Ha sido censurada en varios países por lo fuerte. Hay una escena súper violenta. Esta escena es grabada en una sola toma durante nueve minutos con cámara fija y, y digamos que no, no es tan normal, digamos dentro de los estándares normales. De, de una narrativa visual pues clara y, y tranquila y hay violencias de violencias, pero digamos que esta supera un poquito, además que es con una mujer, entonces digamos que, que por eso recomiendo que la vean eh, primero ustedes que están grandes, que pues pueden verla y repensarla de una forma diferente y, y pues analizarla, criticarla, hacerle críticas buenas y malas. Y, y por eso esta es una joya eh, en cuanto a la alteración narrativa del tiempo que no podíamos dejar pasar. Bueno, en nuestra tercera película vamos a viajar al espacio. Yo sé que desde Armagedón, ha sido difícil superar muchas, muchos viajes al espacio. Han salido muchas películas, pero digamos que ese fue un clásico que marcó ese, ese viaje, el Apolo, eh, al más allá, ¿no? Pero vamos a hablar hoy de una película que, que digamos que fue muy famosa, que retó a la ciencia, porque claramente fue un golpe científico que pues al día de hoy muchos estudiosos del tema la alaban y la aclaman por pues digamos por la realidad eh, por la cercanía a una realidad futura estamos hablando de interestelar interestelar es una cinta dirigida por Christopher nolan otro famosísimo director del que hemos hablado con fecha de estreno en 2014 esta es más un poco más reciente de las que hemos hablado y la película básicamente, no les voy a hacer spoiler tranquilos, cuenta eh, la aventura de, de unos astronautas que necesitan buscar otro planeta para habitar, puesto que la Tierra pues está ya en proceso de destrucción inminente. Esta película digamos que fue mm, un estreno que, que en ese momento el mundo cinematográfico no estaba esperando pero fue muy interesante porque digamos que se acercó mucho a una realidad eh, explorada por unas personas pero aún con falta de estudio eh, por otras y es la de los agujeros negros, aquí a un agujero negro que, que pues hace parte de, de este viaje eh, le ponen de nombre Gargantúa y Gargantúa digamos que es como el eje principal de, de todo este viaje eh, simbólico. Se viaja en el espacio, se, va, se viaja en el tiempo y se viaja a través de dimensiones. Entonces es interesante porque esta película nos hace pensar un poco en la posibilidad de la existencia de una cuarta, una quinta dimensión en la que se puede pues eh, avanzar y retroceder en el tiempo. Es para pensarlo, es para analizarlo, es una película de una calidez y, y digamos que de una estructura que permite pues como que pensar un poquito en este momento en el que estamos y hay algo más allá. Eh, la película pues se basa en el viaje a través del agas el agujero de gusano que pues es un agujero que, del que hemos escuchado muchas veces. La película cuenta con el acompañamiento de un astrónomo super famoso que él cuenta pues en entrevistas que le han hecho que duró un año haciendo matemáticas y cálculos físicos para demostrar que lo que se iba a contar en la película no se alejaba mucho de la realidad. Estuvo ahí marcha pie a pie con los guionistas estudiando pues cada, cada dato, cada cifra, cada acción, cada suceso que iba a mostrar la película y, y pues cuando sale la película en realidad pues muchos estudiosos de la astronomía La alaban porque creen que no, no tan cerca de, de esa ficción ideada Hay algo que, que puede ser un poco de verdad y es eh, la existencia de una quinta dimensión. Además de que se hace ese viaje extraordinario, la película cuenta con un drama especial, que es el, la conexión entre la familia de, de uno de los protagonistas, y cómo esa dimensión permite crear como esa conexión tan fuerte que le da ese tono dramático y sensible a la película. Entonces, se las súper recomiendo. Es una película que ha tenido una calificación del 95% de aceptación y en 2015 ganó el premio Oscar en los mejores efectos visuales. Ya saben, búsquenla Interestelar. Bueno, ahora vamos a saltar de las películas a las series. Y esta ha sido nominada a la... Me no, nominada no, ya fue declarada la mejor serie de Netflix. Se trata de Dark. Dark es una serie alemana de ciencia ficción que se convirtió en un desafío para la ciencia, la razón y la misma narrativa audiovisual. La cinta cargada de simbolismo y misterio tiene la capacidad de hipnotizar al espectador cuestionándolo sobre algo muy importante y es lo que nos trae... Eh, hoy al tema, que es la relación entre el pasado, el presente y el futuro y sus unidades espaciotemporales. La serie hasta el momento cuenta con dos temporadas, eh, están saliendo eh, al día de hoy imágenes sobre lo que sería la tercera y pues nos tiene muy expectantes porque es una serie demasiado buena. La serie hay que estar súper concentrado para verla, para entenderla, porque hace unos viajes casi que instantáneos en el tiempo. O sea, no te dan tiempo de, de ver en qué momento estabas en un pasado construido y estás en un presente y ahora en un futuro. Y, y además con la complejidad de que todos los personajes tienen una relación pues normal, que es la que vemos al principio entre sí, pero que a medida que se va desarrollando vemos que que esa transversalidad en el tiempo hace que tengan otro tipo de uniones y de lazos familiares. Digamos que la característica principal de esta serie es el misterio. Es un misterio que, que, que tiene que analizarse, es una serie llena de simbología, es una serie eh, llena de ciencia. Y al igual que en la película anterior usan el agujero de gusano como el... El, el carro del orden de volver al futuro, eh, digamos que la característica o el elemento en el que ellos viajan en el tiempo es este agujero de gusano y ellos lo hacen por medio de cuevas. Entonces, digamos que la cueva es eh, y pues también de una máquina que, que permite pues que ellos viajen, pero no son viajes usuales, no son viajes como en volver al futuro porque digamos que son viajes llenos de misterio que se encuentran eh, entre sí los personajes, que tienen unas conexiones bien raras, entonces es una serie pues que vale la pena ver, es una serie súper chévere, las narrativas se basan más o menos en, en cinco etapas, están contándose en 1921, en 1953, en 1986, en el 2019 y en el futuro de, pues, del momento que es el 2052. Y cada época pertenece a una dimensión temporal diferente. Dicen que, que digamos que esta, esta idea... Eh, se relaciona un poco con eh, la obra de Nietzsche, hacia habló Zaratustra, porque en ella el tiempo es circular, entonces todo es cíclico y las leyes de la casualidad eh, digamos que no existen, todo tiene un principio y un fin, pero el principio es el fin y el fin es el principio, entonces eh, según la, acá en la serie, cada 33 años eh, todo se repite todo gira todo vuelve a empezar eh, el final es el principio entonces es bien interesante el análisis que se hace de esta serie se las super recomiendo Netflix y se llama Dark My name is Clementine by the way I'm Joel Hi Joel Did You like I like it. You do? It bueno, escuchamos aquí un pedacito del tráiler de la siguiente película. Volvemos al séptimo arte y vamos a ser ahora un poco más románticos y dramáticos. Les voy a hablar de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Un poco largo el título, ¿verdad? Yo sé que recuerdan a Kate Wensley y a Jim Carrey protagonizando esta hermosa película que, mejor dicho, eh, yo creo que la mayoría de personas la han visto y han suspirado con ella. ¿Por qué la incluimos en este top? Porque eh, de una u otra forma se viaja en el tiempo. Y el vehículo acá no es un agujero negro, no es un carro de Loren, es eh, los recuerdos. Son los recuerdos. Eh, es la memoria. Es digamos que todo ese subconsciente que está ahí presente, pero que a veces olvidamos. Y es una historia espectacular. También tiene eh, un 95% de aceptación en las páginas, digamos que en toda la crítica del cine. Y básicamente, eh, muy por encima, les cuento que es una historia de amor que, que digamos que fue muy fuerte en un momento, pero que por situaciones pues eh, decidieron terminarla y eh, a la par los, los protagonistas deciden hacerse un tratamiento donde se borran los recuerdos eh, para no saber más el uno del otro. Lo particular es que esta historia eh, inicia también eh, de un orden cronológico alterado porque después de que ellos se borran los recuerdos eh, ese es el inicio para nosotros como espectadores porque ellos se vuelven a encontrar y allí pues inicia, eh, valga la redundancia, otra historia, pues, súper super atractiva, súper interesante. Y allí es donde nos cuentan, digamos que en retroceso, qué, qué pasó para llegar a ese inicio que es un final, pero pues que nos lo cuentan de esa forma. Es súper bonita. Se las recomiendo mucho. Eh, fue lanzada en 2004. Eh, y pues el guionista básicamente eh, lo que quería... Era usar esa variación del tiempo para expresar eh, un surrealismo mágico. Esta película ganó en 2005 el Oscar a Mejor Guión Original. Y recuerden, un, un una pieza excepcional para que vean, para que la disfruten. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Bueno, pasamos un poco del drama a la acción y esta es nuestra última película viajante en el tiempo. Les hablo de Al Filo del Mañana. Al Filo del Mañana es una película muy particular porque es demasiado repetitiva, pero que genera cierto misterio sobre qué, qué va a pasar finalmente. Les cuento un poco por encima, es protagonizada por Tom Cruise. Tom Cruise es en, en la película Bill, es un militar militar que es puesto eh, al frente de un grupo de soldados que tiene que luchar contra una invasión alienígena que va a terminar con la Tierra. El hecho es que él en medio de un combate muere y queda atrapado en un bu bucle temporal que lo hará resucitar constantemente, reapareciendo una y una y una y otra vez en el mismo día antes de su muerte. Eh, digamos que el objetivo es que cada vez que revive él tiene que ser eh, más letal y tiene que ser pues eh, más capaz de retener la invasión extraterrestre, como les parece. Entonces vamos a ver al mismo personaje viviendo una y una y una y otra vez la misma secuencia de acciones, pero pues al final vamos a ver eh, qué sucede con todas las oportunidades que tiene, si logra eh, tener la invasión alienígena, eh, si logra pues convertirse en un mejor militar, y, y por eso pues digamos que es, eh, es una historia chévere, es una historia diferente eh, la película fue aclamada por la crítica, tiene una aprobación del 90% eh, y bueno pues ahí se las dejo al filo del mañana se nos acaba el tiempo por hoy, pero eh, aquí no aplica la relatividad de Einstein así que me despido, pero les voy a dejar otros títulos que son súper súper interesantes cuando hablamos del tiempo entre ellos está 12 Monos, Memento, Efecto Mariposa, Predestinación, X-Men, Terminator. Bueno, hay muchísimas películas que juegan con esa temporalidad y la hacen de una forma independiente, la hacen de una forma chévere y la hacen de una forma creativa. Entonces eh, le echan un ojito, eh, nos vemos en un próximo episodio. Y pues gracias a ustedes por acompañarme en este episodio: Alerta Spoiler. Chao.